0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст и с нами сегодня врач-акушер-гинеколог и врач-эксперт по женской сексуальной дисфункции Вероника Сергеевна Люханова. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, наконец-то мы снова встретились. Это на самом деле очень интересная история. Я устроилась работать в Дуэт-клинике и считала себя гуру, потому что у меня был достаточно опыт в медитации и написании текстов пост с просвета. И я столкнулась с лбом с таким специалистом. Было потрачено сколько? Одна-две недели, чтобы прийти к какому-то компромиссу о том, что же такое сексология. Кто такой врач-сексолог? Ну что ж, ваша очередь, Вероника Сергеевна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Я помогаю девочкам, женщинам, женщинам красивого возраста. Женщина очень красивого возраста. Помогаю жить без боли, стараюсь помочь им обеспечить и получить. Безболезненный вкусный секс в их жизни.
0: С чего я начала? Тот самый текст. Помните его? Что есть нормы и не нормы в личной сексуальной жизни. Что не так с этим выражением?
1: наверное, все так. Кроме единственного: ни в России, ни в мире, на планете Земля никаких сексологических норм не существует. То, что хорошо для вас, это хорошо. Единственная вещь, от которой мы должны с вами отталкиваться и мы должны это уважать, это божьи законы, уголовное право и определение Всемирной организации здравоохранения, что же такое сексуальное здоровье. То есть мы не имеем права вступать в какие-то сексуальные контакты, то есть не только в половые, вообще любые сексуальные контакты с неполовозрелым человеком. То есть, если этот человек не достиг совершеннолетия, а в каждой стране оно разное, и если у человека у этого нет обоюдного желания на такой же контакт вместе с нами, и если мы причиняем вред. Все.
0: Угу. Откуда у меня вообще была та категоричность, я объясню. Это все коротенькие гайды, направленные не на то, чтобы выявить какую-то проблему, а чтобы смириться с женщине, с реальностью ну как мне это объяснить принять свое тело начать научиться жить в гармонии с собой я взяла первоначальный текст «собой», с собой который вы исчеркали что тут написано так я понимаю что мое информационное наполнение такое же как у тех молодых девушек которые продвигают в массы эти мысли я скажу честно частично это не мой текст Это текст какого-то секс-коуча. И давайте поднимем тот разговор, чтобы и другие женщины, как и я, перестали жить по коротким таким списочкам. Список назывался «Ваша сексуальная жизнь в норме, если...» И первым пунктом было «Ваша либидо отличается от общепринятого». Что здесь не так?
1: Слушайте, ну, преимущество возраста и стаж работы акшер-гинеколога дает как раз преимущество в том, что ты... Отходишь от критериев читать нотации, устанавливать нормы, доказывать и юта, что прав только ты, никто больше в этом мире. Слушайте, но самое главное в этом мире, дедушка Эйнштейн. Все абсолютно относительно. Даже в медицине. То, что касается сексологии, повторяюсь еще раз: четких критериев норм не существует. Хорошо то, что хорошо для вас. Другой вопрос, то, что вам нравится, то, что вам кайфно, вкусно, помогает ли оно сохранять ваше физическое, ментальное и ваше психическое здоровье, вот это уже другой разговор. Но опять же, если человек абсолютно все удовлетворяет, соответственно, он не появляется на приеме на горизонте ни у гинеколога, ни у сексолога, ни у сексопатолога. А если человек что-то не удовлетворяет, но здесь, да, здесь для этого существует специалист для того, чтобы, ну как мне поменьше ли не напугать человека, помочь ему и найти тот приемлемый консенсус, тот приемлемый вариант для конкретного человека, для конкретного его здоровья
0: физического и ментального. Второе выражение было во время сексуальной активности, выделяется мало смазки и это стояло в графе, это нормально. Здесь в чем-то кроется проблема. Ну потому что тут намешано все в кучу.
1: Uh-huh. А, правда, вымысел, проблема, норма, не норма, все куча свалено. Если мы говорим про женщин, а я в ситуации, допустим, гинеколог, да, таковы. То есть для полноценного полового контакта существовали старые, и престарые истины. Они, возможно, чисто фантастически будут звучать грубоватыми, но есть четкий закон природы: не помажешь, не поедешь. Соответственно, если нет достаточного количества увлажнений в области наружных половых органов у женщины из-за стороны влагалища, половой контакт не может быть бесполезенным. В норме, если это молодая женщина, у которой нормально работают яичники, у которой нет проблем по здоровью, не должно быть маленькое количество выделений смазки. Но, кроме одного из ситуаций, если женщина недостаточно возбуждена, смазки не будет достаточное количество. Соответственно, здесь ответственность полового партнера и самой женщины, чтобы смазки было достаточно количество, чтобы она была достаточно возбуждена, подготовлена к этому половому контакту, к логалическому сексу, во всяком случае. Соответственно, если это будет сделано, тогда гораздо больше
0: вероятности у нее будет оргазм. Третьим пунктом было не испытывайте оргазм, но с таким длинным пояснением, мол, каждый удовлетворяет себя так, как он хочет и получает каждое это удовлетворение своими практиками. Что тут не так? Не знаю. Наверное, все. Да, вы зачеркнули еще вот эти вот момент. Свои эрогенные приятные зоны нужно искать и поможет в этом мастурбация.
1: Слушайте, вот по поводу нужно искать или не нужно искать. Кто-то любит карамельку, кто-то любит сонный хрящик. Есть масса женщин и масса мужчин в том числе, которые, например, никогда в жизни не испытывали оргазм. И поверьте мне, они не считают это патологией, их это абсолютно устраивает. И тем более это не должно беспокоить меня как гинеколога. Я не имею права кричать, бить тревогу и доказывать им, что это неправильно, потому что их это не беспокоит. Для них это вариант нормы. То есть так же, как у каждого человека есть своя половая конституция, и только он может понимать, как часто ему нужен секс, какой ему нужен секс, в каком виде и с кем. И нужен ли ему оргазм, сколько раз за половой контакт, за сексуальный, и с какой степени выраженности. Поэтому вот надеюсь, на эту тему можно говорить бесконечно, да, к таковому. Чем хорош оргазм? Оргазм – это психоэмоциональная и физическая, и психическая, совершенно фантастическая разрядка, с доказанной выработкой эндорфинами в паркорке головного мозга женщины. Опять же, говорить только про женщин, да? хотя в данной ситуации очень похожий механизм, нейромеханизм и в голове у мужчины. Так вот, эти эндорфины – это то бешеные наркотики, это, собственно, опиоиды, гормоны удовольствия, гормоны кайфа. То же самое, когда вы выходите из тренажерного зала либо после пробежки, и вам кайф, вам классно, вам вкусно, вы получаете бешеное удовольствие. Здесь то же самое. То есть получили любого удовольствия от жизни, от тела, которое дал Господь. Почему бы и нет? Это же классно. Mm-hmm. Не только выполнять продуктивную функцию там или, сексу- или супружескую обязанность, но еще и получать
0: удовольствие. Я согласна с вами. Тот текст, которого я списывала, был написан примерно год назад. И там последний пункт был о том, что норма – это не хотеть рожать. Я помню, вы ну очень красиво сказали, что это не имеет никакого отношения к сексологии. Это касается репродуктивной свободы. Я согласна с вашим выражением, но раскройте чуть-чуть подробнее эту тему для слушательниц и слушателей. Здесь нет,
1: опять же, нормы. Возвращаемся к этому. Не норма не хотеть рожать в данной ситуации является попыткой навязывания публики, аудитория определенного мнения, скажем так, человека, который написал эту фразу, который издал эту фразу и ее озвучил. Если говорить с точки зрения эволюции, то для женщины не хотеть рожать, это, мягко говоря, не норма. Абсолютнейшая не норма. Это как из того анекдота про мамонтов, вот так они вымерли. На данный момент в нашей стране осталось гораздо меньше, чем было население в 1991 году. На начало моей работы. Меня, как гинеколога, ну, по-человечески, это не может не беспокоить. Поэтому, с точки зрения эволюции, повторюсь еще раз, женщина создана для того, чтобы воспроизвести себе потомство. Причем воспроизвести потомство в числе больше, чем двух человек то есть родить больше, чем два ребенка каждой женщине. С точки зрения человеческой, это право каждого человека выбирать, что он будет делать со своим телом. Это право выбора только его. На что он будет опираться? На мнение социума, мнение супруга, супруги, окружающих, друзей, соседей, родственников – это уже его выбор. Никакого отношения к сексуальности, к сексуальному поведению, к сексу, репродуктивные планы и реализации репродуктивных планов не
0: имеет. Вы, Вероника Сергеевна, не хотите пойти в психотерапию, а? Так приятно рассказываете. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей профессии. Как женщине анализировать специалистов-сексологов в информационном поле, да и в выборе очного специалиста тоже?
1: По поводу того, что как
0: анализировать. Слушайте,
1: вот э, подобное притягивается подобное. Вы не замечали, что мы находим ту информацию, которую мы на самом деле ищем, да? Если мы поспудно хотим найти противопоказание к этому препарату, слушайте, у нас в поисковике вывалится огромное количество статей и побочек именно конкретно данный препарат. Если мы хотим найти противоположные вещи, будет вываливаться только положительные моменты. То же самое, если мы хотим найти конкретного врача, который скажет именно те вещи, именно те рекомендации, которые есть в голове у нас, мы обязательно найдем и такого врача. Может быть, не с первого но с второго, с третьего, десятого. Это однозначно точно, да, к такову Поэтому у каждого свой менталитет, у каждого свой, честно скажем, IQ, свои приоритеты, есть свои критерии выбора. Поэтому... Только человек сам определяет, к какому врачу в плане какой-то своей сексологической проблемы он пойдет. к такому. Единственное, могу сказать, что Новосибирск в этом плане города довольно-таки да, богат. У нас есть и сексологи, и психиатры, и психотерапевты. И есть уже нас несколько гинекологов, которые прошли такую основательную сексологическую подготовку по женским сексуальным дисфункциям. Поэтому, слушайте, у нас тут есть откуда из чего выбрать в
0: Новосибирске. В каком случае женщина должна понять, что вот уже пора идти к специалисту-гинекологу, специализирующемуся на вопросах женско-сексуальной дискуссии? Возвращаемся к истокам.
1: Женщина на данный момент никому ничего не должна. Женщина на данный момент имеет право подумать и сориентироваться. Ее что-то безустраивает в ее сексе или ее все устраивает? Если ее что-то не устраивает, она имеет право обратиться к гинекологу. А вот здесь она должна найти такого специалиста, который ответит на ее вопросы. Все Все решения всех проблем, сексологических, в том числе женских, должны начинаться с кабинета гинеколога.
0: Мы говорим об этом уже весь выпуск, но до сих пор непонятно, что такое сексуальная дисфункция сама по себе, как термин. Это то, что не дает
1: получать кайфа.
0: Это то, что мешает, это то, что не удовлетворяет
1: лично вас в вашем сексе. Все. И и только так. Ваш какой-то дискомфорт. Чисто ваш индивидуальный, на любом этапе. Вы не хотите, вы мало хотите, вы плохо возбуждаетесь, вы вообще не возбуждаетесь. Либо вы очень быстро возбуждаетесь, вы долго возбуждаетесь, вы получаете там оргазм, или вы не получаете коротенький, длинный. Богим много. Если вас что-то хотя бы не устраивает, с этим вопросом приходите к гинекологу. Гинеколога исключить чисто органические проблемы, которые могли бы вызвать вот ту проблему, тот диссонанс, э, тот дискомфорт, который есть, который, заявка, которую пришли вы непосредственно. И если с точки зрения чисто э, доказательной медицины, докмеда и органической приема гинеколога, мы понимаем, что нет со стороны слизистых, эндокринные органы, там, все остального остальное прочее, нет какой-то патологии и проблемы чисто психологического плана, тогда мы обязаны сориентировать девочку на грамотного
0: сексолога-психиатра. Потому
1: что сексолог это психиатр
0: угу. У нас в мужской аудитории слушателей ну, чуть-чуть меньше, чем женской. Примерно 48% мужчин с нами. Почему вы занимаетесь именно женской сексуальной дисфункцией? Уже и гинеколога не урок. А мужской сексуальной дисфункцией занимаются урологи? Должны, по
1: идее, да. К сожалению, в реальном мире ни нас, гинекологов, ни урологов сексологии не учат, От а слова вообще никак и нигде. Сексологическая норма, условная норма, которая, тем не менее, определенным образом существует, и тем более сексопатология, вот, такие вещи тоже существуют, и они жестко переплетены, естественно, в психиатрии психиатрией. Значит, это все отдано в полное видение правовое поле врачей-психиатров, которые проходят специализацию как психиатры, ординатуру, потом получают специализацию как сексологи и сексопатологи. Но, естественно, сексологи и сексопатологи-психиатры не могут знать норму и патологию с точки зрения половых органов женщин и мужчин. Просто потому, что они не могут это знать, потому что они психиатры, не урологи, не гинекологи. Поэтому я очень надеюсь, что мои будущие коллеги будут уже получать основательную подготовку по сексологии в рамках ординатуры по психической гинекологии. Ну а у нас сейчас есть такая, возможность, в принципе, в, Новосибир... в мире, в России обучение дополнительно, как и всем остальным специализациям.
0: Угу. Может ли на ваш прием прийти семейная пара? Как обстоит практика с такими случаями, если она есть?
1: Сначала бы я, естественно, рекомендовала прийти женщине. Потому что вопрос будет касаться как раз вопроса женского. И если на прием придет пара, и мужчина будет говорить, что ему не нравится что-то в его женщине, говорю сразу, я не просто не смогу ничем помочь этому мужчине. Я даже пытаться это делать не буду. Любой врач обязан решать проблемы только те, которые выходят из уст самой пациентки. Любой запрос супруга, партнера, партнерши, мамы, папы, приятеля или приятельницы не имеет никакого отношения к
0: данному человеку. Меня как оператора просят показать кейсы успешно выполненных проектов, чтобы оценить мой профессионализм. Что является вашим успешным кейсом и как оценивается профессионализм гинеколога-сексолога?
1: Потому что, опять же, слушайте, в специальности, в которой нормы и патология крайне крайне условно, то есть есть какие-то еще более-менее стандарты, критерии, в том числе судебные критерии у сексопатолога. Еще раз повторяюсь, в сексологии нормы крайне размыты. Для меня кайф успеха, критерия моего профессионального чисто врачебного кайфа, это когда девочка озвучивает, что она решила ту изначальную проблему, с которой она пришла. Ей стало лучше, ей стало вкуснее, ей стало лучше жить. И неважно, какое мое личное субъективное мнение, как человек, там, женщина, либо профессионал. То есть если пациентка решила первоначальную проблему, с которой она пришла, это наш успех. Другой момент, что отследить всю ситуацию просто невозможно, потому что проблемы очень личные, очень скрытые, очень Но настолько внутренние, глубокие, личные, что, как правило, никто ими не бравирует. А уж тем более не имеет права бравировать, либо показывать, либо хвастаться гинеколог. Единственная вещь, конечно, которая однозначно для любого гинеколога, это большой такой плюсик, это когда женщина, либо пара, либо просто женщина уходит, и мы понимаем, особенно это девочки с вагинизмом. Этой пациентки с логенизмом, когда мы четко понимаем, что моя пациентка теперь готова к полноценному влагалищному сексу, влагалищному контакту. Либо она, когда она приходит уже потом, даже рассказывает мне, что совершится полноценный половой
0: контакт. Ну, здесь уже гинеколога Клюханова получает оргазм. Это очень замечательно. В наше время очень большая большой рынок секс-игрушек. Большая проблема для многих женщин сейчас – это потеря чувствительности. Что вы посоветуете в данном случае, помимо обращения к специалисту?
1: Нет у современных женщин потери чувствительности.
0: Они такие же
1: чувствительные, они такие же женственные, они такие же ранимые, нежные, как и мое поколение, поверьте мне, может быть, даже более как таковому. По поводу секса игрушек, что могу сказать? Я бы позаветовала каждой девочке, каждой паре мужчине включать голову, прежде чем не просто начинать использовать какую-то секс игрушку, а использовать ее часто, регулярно, либо самое главное заменять сексуальное взаимодействие с другим партнером. Очень многие секс игрушки как раз направлены на то, чтобы для получения любого оргазма органистической разрядки, не было необходимости прибегать э, к человеческому общению, не было необходимости выстраивать какие-то межличностные отношения, не было необходимости искать близкого человека. Купил секс-игрушку, хороший вибратор, положила в трусики, подключила к смартфону и не выходя из офиса, Многие женщины действительно сейчас сидя на работе по 16 часов через приложение смартфонов, получают оргазм один-два раза за рабочую смену. Хорошо ли это, правильно ли это, здесь решает только сама женщина. Это ее право выбора, и это ее решение. Но единственное, что мы должны делать сами себе, это честно, ну, по крайней мере, просто не врать и говорить, зачем мы это делаем. Есть такое понятие дезадаптивная мастурбация. И, к сожалению, да, то, что не знала мое поколение, сейчас это, к сожалению, широко распространено. Это использование вибраторов у женщин, у молодых девочек, молодые молодых женщин, и мастурбация подпорным мужчин. Угу. Это прям проблема. Не проводила, естественно, никаких рандомизированных исследований и каких-то, скажем так, квалифицированных полноценных студийских вопросов, поэтому утверждать такого не могу. Но то, что такие проблемы есть, заявки такие есть, и мы это видим и слышим, когда мы начинаем разговаривать с девочками на приеме, и если пациентка готова отвечать на такие вопросы, то да, это есть, и причем это не редкость.
0: Честно говоря, хоть и меня лично профессия сексолога интересует больше, но женщина как-то, как мне кажется, сексологию отвергают современные, в том числе российские женщины, отвергают право. Это их право отвергать сексологию,
1: астрономию,
0: кибернетику. Часто что угодно, слушайте. У каждого человека есть свое это право. Но почему, когда проблема есть, проще обсудить это с мамой, с подругой, но не с мужем, не с специалистом? Это
1: показатель нашего менталитета, это показатель нашего установок, нашей культуры. И пока здесь мы такие, какие мы есть. Хорошие ли мы, либо плохие ли мы? Да мы и плохие, и хорошие. Точно так же, как и любой человек в любом мире. В нем есть хорошее и плохое, как таково. В России есть четкая культура посещать гинеколога раз в год. В России наконец-то появилась культура посещать стоматолога один раз в 6, либо в 12 месяцев. Но в России нет культуры психоэмоциональной гигиены. Посещение психолога либо психотерапевта регулярно считается не нормой, считается критерием психической патологии. То же самое посещение сексолога считается не нормой, считается проявлением глубокой сексологической патологии. либо секс. Это такие установки в социуме. Следуем ли мы этим установкам или что-то делаем по-другому живем как-то по-другому, каждый решает для себя сам.
0: Вы провели параллель со стоматологами, что вот можно прийти и провериться в определенный промежуток времени. Можно ли прийти и провериться к сексологу, когда все хорошо? А вот здесь возвращаемся к тому, что я начинала говорить. Любые
1: сексологические моменты должны начинаться с посмотра гинеколога, поэтому кого-то, когда, я очень надеюсь, нас будут грамотно готовить, в том числе по женской сексологии и основам женской сексопатологии, хотя бы, да, к такому, и женским сексуальным дисфункциям. Тогда какие-то моменты в рабочем порядке раз в полгода, в 12 месяцев женщина будет обговаривать со своим гинекологом, если она будет в этом заинтересована. Потому что, еще раз говорю, только если женщина решает, что у нее есть проблемы, и она хочет эту проблему порешать. Это только тогда, это отговаривать, только
0: тогда эти прожисти занимаются. Что такое сексопатология? Есть ли у этого термина критерия? Сексопатология –
1: это любые сексуальные взаимодействия человека с окружающим миром, которые как раз выходят за рамки того определения Всемирного градуса здравоохранения, которое существует на сайте. Вот открытый, естественно, этот сайт можно каждый из нас зайти и посмотреть, да? Поэтому, если у человека есть желание вступать в половые контакты с ребенком, животным, либо он не просто есть желание, но он это и реализует, это является ксептологическим моментом. Либо, если, например, у человека появляется постоянное выраженное половое возбуждение необходимость половому контакту, желание полового контакта от одного там, до десяти раз в сутки. Это тоже естественно. То есть вот здесь то, что нарушает правовые и сексологические относительно условные нормы.
0: Есть моменты, когда вы понимаете, с этим я больше не могу ничего сделать, я не могу помочь этому человеку. Если такие моменты бывают, то что вы делаете? А я, в
1: принципе, никому ничего помочь не могу. Даже как гинеколог. А, давайте сразу расставим эти точки над и надо никого не зановоцинно вылечить. А, любая женщина, любой мужчина, появляющийся, появляющийся на приеме у гинеколога или у уролога, приходит за получением рекомендаций, и он их получает. Слушайте, а вот будет ли человек выполнять эти рекомендации? Где он будет находить деньги для покупки препаратов? Пойдет ли он на ультразвуковые исследования, на МРТ, на операцию? И все остальные манипуляции, еже с ними, это будет решать только человек. Врач ⁇ это инструмент, с помощью которого, с помощью знаний которого человек может сохранять свое здоровье, в том числе сексуальное как таковое. Поэтому то, что касается сексологических моментов, да. Бывает и достаточно нечасто, когда врач озвучивает и ставит точки над о том, что вы не выполняете моих рекомендаций, к сожалению, больше, я ничем помочь вам не могу. Либо мы не продвинемся дальше, пока мы не порешали вот это, вот это и вот это. Оставляем точки над и, как и в любом аспекте жизни. Спасибо
0: большое за ответ, Вероника Сергеевна. Помимо таких умниц, как я, нагугленных, были ли у вас на приемах случаи, как сказать, альтернативного мышления? С каким рокобессим вы сталкивались, как эксперт по сексуальной дисфункции?
1: Слушай, я себя экспертом не считаю. Чем ты больше работаешь, тем больше ты понимаешь, что даже в плане соматического здоровья женского организма ты знаешь настолько мало. Особенно все то, что касается российской женщины, которая никогда, в принципе, не укладывается в никакие медико-экономические стандарты. Я это часто достаточно говорю, эту забитую, избитую фразу. По поводу мракобесия. Ну, скажем так, во-первых, на сексологические приемы люди изначально мракобесные, либо люди с крайне низким, скажем так, IQ, с запросами по поводу себе самой, они просто не приходят. Поэтому что существует в мире? Да много в мире чего интересного существует. Какие бывают запросы? Разные бывают запросы. Какие бывают веселые, смешные. Например, в работе гинеколога гинекологические психологические моменты очень сильно перекликаются. Ну, например... Женщина может приходить, ее может беспокоить. Большое количество выделений у нее из влагалища после секса. И мы разговариваем, выясняем с ней, что выделение после сексуального влагалищного контакта из ее влагалища, количество ее смазки с первого партнера, безусловно, в большом количестве, является нормой. Угу. И иногда такие проблемы, в кавычках, удается вылечить за один прием. Бывает очень даже... Приятно. И женщине, и мне.
0: Ты <свят> так мило. Что ж, далее следует всем полюбившимся блиц-опрос. Отвечаете либо да, либо нет, или даете очень короткое пояснение. Начнем? Да, окей. Измена должна Я существовать? Не знаю. <свят> Секс в овуляцию или лучше в другое время? Когда хочется. Квифинг свидетельствует о проблемах и устаревания влагалища? Нет. Часто фантазировать о сексе призна проблем? Нет. Мастурбация плохо? Если это безадаптивная мастурбация, это не плохо. Женский оргазм сложнее мужского. Да. Смотреть порнографию нормально? Смотря сколько и зачем. Анальный секс это плохо? Для кого как? Угу. Чего не стоит делать в сексе? То, что вам не хочется. Отношения без секса это путь к расставанию? Не знаю. Кстати, скажу сразу, существует
1: достаточно немалое количество в России сейчас асексуальных пар. И поверьте мне, такие супружеские пары живут совместно не просто долго, это очень устойчивый
0: союз. Спасибо, что говорите про асексуалов, потому что это большая проблема сейчас. Эти люди не понимают себя и думают, что с ними что-то не так, хотя это вполне... Есть и асексуальные
1: быть. семьи, которые четко
0: убеждены, что с ними совершенно все так. Поэтому, слушайте, каждый из нас имеет право быть правым. Угу. Спасибо большое за такое приятное интервью. Надеюсь, у многих, как у меня, все встало на свои места. С вами была Вероника Сергеевна Люханова, врач-акушер-гинеколог и врач по женской сексуальной дисфункции. И постоянно ведущая Маруся. До встречи. До свидания. и Вкусного секса.